0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работе ТЕ.
1: Мы начинаем в 14.08 в Берлине. Здравствуйте, Майерс и Губин в этой студии. Дим, добрый,
0: добрый день, день добрый.
1: А, да, у нас сегодня довольно насыщенная повестка, я сразу скажу, что у нас сегодня будут гости, как обычно это происходит во втором часе, после трех часов мы будем беседовать с волонтером, оперным продюсером, директором концертных программ «Московской филармонии», экс-директором, наверное, да. да, если я Михаилом а, если я не
0: Фихтенгольцем, которого ваш наш знакомец, композитор Филановский, назвал чемпионом Берлина по волонтерству.
1: Денис Соколов, координатор гражданского сопротивления с нами на связи где-то без двадцати, без четверти три. Мы будем говорить о том видео, которое сейчас активно распространяется в соцсетях. Я чуть позже расскажу, что это такое. Вы знаете, это вызвало такую мощную волну обсуждений. Речь идет о неком создании мобилизационного центра на пожертвование центра сопротивления путинскому режиму, причем в самом широком смысле слова не только на украинских фронтах, но и в самом Домой, на территории Российской Федерации. Там очень много вопросов. Денис Соколов к нам присоединится по э, телефону. Э, ты знаешь, мне хотелось бы начать с такого анекдот. Не анекдот, как хочешь это называй. В общем, российская пропаганда, она уже давно работает в этом жанре. И тут э, трудно отличить э, сообщение ИА Панорама, если наши слушатели понимают, о, о чем да. мы говорим. Но э, я просто скажу, что ИА Панорама это такое комичное сатирическое агентство. Я, честно говоря, не знаю, кто его придумал. Это довольно давно уже ну, Придумал
0: тот человек, который создал субтропическую партию России.
1: А, ну, ну, может быть, да, наверное. Но, в общем, смысл в том, что это такие очень забавные... То есть это фейк-ньюс, только еще тех времен, когда еще не было никаких фейк-ньюс, а было просто, ну, какое-то смешное, знаете, типа, сообщение э, российские военкоматы... По ошибке загребли а, Орангутанга, там Краснопресненский район военком. Случайно значит они какого-то шимпанзе утащили, значит, а потом по ошибке значит, признали ошибку и вернули его в московский зоопарк. ну То есть такого рода сообщения они всегда вызывали улыбку и всегда очень хорошо и отчетливо считывались в информационной повестке. А сейчас мир до такой степени изменился, что уже очень трудно отличить а, правду от вымы так вот, Риа Новости – это, как вы понимаете, крупнейшее российское информационное агентство. Холдинг России Сегодня. Это Маргарита Симонян, ну, это, это Дмитрий Киселев. и же с ним все наши любимцы публики российской, по крайней мере. Так вот, весь московский РИА Новости, зоопарк, я бы сказал. Ну, но там, но там далековато все-таки. Хотя, если по садовому кольцу можно довольно быстро доехать, да, от Крымского моста, ну того вот Крымского моста старого Крымского моста, трушного Крымского моста, этот будем называть Керченским до, в общем, зоопарка там недалеко. Так вот, РИА Новости опубликовала статью «В Европе заканчивается еда, виновата, разумеется, Россия». Тут, тут нужна какая-то интонация, правильно. Ага, и опять они, наверное, там говорят, что виновата Россия. А, в Европе заканчивается еда, и там Эту статью иллюстрирует фотография, очередь вот якобы за хлебом, Пустые значит, полки. Пустые полки и все прочее. О том, что на континент надвигается продовольственный кризис, европейская пресса, которая иногда срывается с короткого поводка учета и надзора, начала рассказывать еще а, в июле. И дальше тут а, довольно длинный контекст, который рассказывает о том, как а, какими галопирующими а, темпами идет а, инфляция в Европе, ну и это, Хотя, это темпа хочу действительно сказать, очень тема, и, и, это действительно высокие, тема. и тема действительно горячая, особенно с учетом того, что а, Европейский центробанк поднимает ставку, то есть, это вот один из первых методов, монетарных методов борьбы с высокой инфляцией. Так вот, тут, а, значит, ссылки идут на французские статьи, и довольно много подробностей. И ты знаешь, а, ну, это такая вот ну, это такая вот пропагандистская, знаешь, такая вот слепила. Я его слепила Маша. из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Маша. Вот оно примерно по такому Маша,
0: честно, тебе, тебе звонили из России хоть раз, начиная с лета, спрашивая вполне серьезно, правда ли, что у вас проблемы с продовольствием?
1: Ты знаешь... Честно. <къем> ну, конечно, трушно, ну, как ну, ты не, любишь ну, говорить. Ну, ну нет, но дело не в этом. А дело в том, что я помню вот этот... А, мы же сейчас возвращаемся в прошлое это курс, который обозначил российский президент, и которому он неукоснительно следует, это идти назад, 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 а развал СССР — крупнейшая геополитическая да. катастрофа мира. И носители вот этой советской ментальности, о которой в нашем эфире говорил Владимир Каминер, и а, вот этот хомо советикус, вот этот самый человек советский, он же довольно его сложно вымыть из собственного нутра. Я просто помню, ты меня сейчас спросил, и, конечно, мой ответ — нет, но при этом во мне как-то вот... Поднялись воспоминания, связанные с тем, что я в нулевых годах, а это были вообще тучные нулевые, все было прекрасно. А, Россия жила богата, денег было много. И вот, значит, в эти самые точные нулевые я поехала в Израиль. И оказалась там вот в той не, тусовке, которая, в которой люди вот как уехали из Советского Союза, там 80, а некоторые в 70-х годах, вот той еврейской эмиграции третьей волны, так с тех пор в России не были. И кроме шуток мне предлагали помидоры. Понимаешь? В помидоры, ну с, собой, ну, с собой, взять ну, идея, Я из Израиля должна была в Москву образца там 2006 -го года тащить помидоры, а потому что вам, дети мои, жрать там нечего в этом вашем, в этих Нет, ваших вот, российских Маш, реалиях.
0: здесь ведь ужас не в том, что врут, да, понятно, что, ну, зайдите в любой супермаркет, и это, это не кончится никогда. Дело в том, что они умалчивают о реальных проблемах, которые существуют. Это проблемы с теми людьми, кто не накопил себе на хорошую пенсию, которых сейчас реально проблема. Это проблемы с теми, кто сидит на хардсфир, да, это реальные проблемы. Это проблемы с бедными, с бездомными. Они есть. И когда я этим летом прочитал, что там в одном из регионов Баварии Тафель, вот эта благотворительная организация от слова, если кто из новых не знает, Тафель это не только доска, которая висит в школьном классе, это большой длинный стол. Вот накрыть Тафель это накрыть поляну. Все. Мы больше не можем никого обслуживать. И, и мы обращаемся за помощью. У, наши резервы все исчерпаны. Вот это действительно проблема. О том, что такое может быть. О том, что этим людям нужно помогать. В России вообще никто не говорит и не думает. Они говорят, цены на хлеб вырастут два раза. Окей. Насколько может хватить на одного человека, э, не знаю, 700-граммового хлеба, купленного где-нибудь э, в Реве? Но он стоит там полтиной 750 грамм. Где-то так. Если его порезать, его хватает на машина, его хватает, ну, ну, на неделю за глаза и за уши. Даже если он подражает два раза, это значит в неделю будет расходоваться 5 евро на хлеб вместо двух с половиной. Это реальность жизни, которую мы знаем. Но чем хороша Германия, Запад, здесь думают не только о тех, для кого два с половиной или пять, но в общем мало различимо. Но и о тех, для кого это различимо. Вот почему существует тафель.
1: Я хотела бы обратить внимание на публикацию инсайдера «Фейк РИА новости в Европе заканчивается еда». Посмотрите, довольно любопытно, второго числа они опубликовали, где буквально по абзацам, по фразам разобрали вот эту самую статью РИА новостей авторства журналистки Караевой. А в Европе заканчивается еда, виновата, разумеется, Россия. Дальше приводятся некие ссылки на... Европейскую прессу трехмесячной давности разбирается ситуация во Франции, которая действительно страдала этим летом из-за сильнейшей засухи, и кроме всего прочего здесь есть фрагменты интервью с главой французской торговой сети Домиником. Шельшером. В общем, тут довольно любопытно, но самое главное, самый сок, что называется в последнем абзаце. Инсайдер пишет, что в заключение журналист Корея Новости начинает противоречить сама себе. То она говорит, что после Нового года европейская карета изобилия может превратиться в пустые прилавки, однако в следующем предложении поправляет сама себя. Но не так, чтобы под ноль. Но прежняя роскошь все же. О,
0: да-да-да. Ну, да, да. короче. Ходить, ходить ей в Дальмайер короче, не переходить. Это
1: прекрасный жанр, который довольно успешно развивал на телеканале «Дождь Маша Борзунова». Антифейк, да, берете вот эту всю пропагандистскую, вот эту mm -hmm. вот пельмень, вот это непонятно, из чего слеплены и начинаете по слоям просто-напросто разбираться, что же там такого понамешано. Но самое главное, что это должно долететь до российской аудитории. Вот в
0: Она должна понять, влево. что ни одним нам плохо, им на Западе еще хуже страдают бедные.
1: Так что еще на Западе? Немецкая пресса? А,
0: немецкая пресса советует обра обратить внимание на информацию, на данные опроса, э, который э, «Deutschland Trend» который проводился инфратест Димап по заказу АРД. Вот данные этого опроса, как относятся сегодняшние немцы к Украине, что они думают по поводу позиции правительства, опубликован сегодня на сайте Deutsche Welle. 55% живущих в Германии считают, что правительство ФРГ предлагает недостаточно усилий для того, чтобы война прекратилась. И считают одновременно, что прекращение войны должно э, вестись дипломатическими методами. Что еще здесь интересно? Число недовольных деятельностью правительства Германии в этом направлении выросло по сравнению с ним на 14%. Но благодаря Алексею Юсупову фон Эберта мы уже знаем, что резкое падение популярности правительства в первый год его работы — это абсолютно немецкая традиция. По-прежнему немцы поддерживают больше Украину, чем Россию. 47 процентов, это минус, кстати, 16 процентов по сравнению с мартом, считают Украину заслуживающим доверия партнерам Германии. И только каждый десятый, хотя это число выросло на 4 процента, думает так о России. И, кстати, дорого бы я дал понять, почему вот на 16 процентов немцев стало меньше доверять Украине, и почему на 4 процента больше стало доверять России. Каждый четвертый немец считает военную помощь Украине нет достаточной, 41% считают достаточной, и каждый пятый высказывается за ее увеличение. Что касается антироссийских санкций, 37% считают их недостаточно жесткими, 31% достаточными, и 23% чрезмерными. Дим, вот прощения,
1: немножко трудновато воспринимать на слух цифры. Самое порази... а... Самый поражающий тебя как человека. Как...
0: Растет поддержка России. Нет... Растет поддержка России падает поддержка Украины. И, кстати сказать, это очень интересный вариант. Нужно нам все-таки нового посла Украины попробовать пригласить. Я не удивлюсь, если позиция, которую, давая интервью налево и направо, предыдущий посол Украины в Германии давал, это один из факторов, который сыграл против Украины. Потому что, с моей точки зрения, и это отдельная совершенно тема, он переходил некие линии, которые здесь не принято переходить. Это моя частная точка
1: зрения. А как там наши приклеившие?
0: О, да, новости приклеившихся. Приклеились двое. Нет? Нет, опять, да? Нет. Шпан... Сегодня поутру это коллективные действия, что заявила пресс-секретарь движения «Летстэ генерацион» последнее поколение. Она подтвердила, что это была спланированная массовая акция, ну, как массовые два человека. Один приклеил себя к «Шпандауэрдам» в Шарлоттенбурге, другой приклеил себя к «Торштрассе» в МИТе. Правда, движение было восстановлено, и все было бы оно ничего. Но ты знаешь, Маша, помнишь, мы говорили об этой велосипедистке вот подряд, да? несколько дней подряд, которая попала под цементовоз, и которые не смогли вовремя оказать помощь, потому что машина со специнструментарием, она застряла в пробке на автобане А-100 из-за того, что там тоже были приклеившиеся. И мы считали, что она погибла почему-то сразу. На самом деле она была жива, она была в коме, она была в госпитале, она умерла вчера. Поэтому вот такая... Так. А они все приклеиваются и
1: приклеиваются. Они приклеиваются и приклеиваются.
0: Кстати, я не удивлюсь, если они будут приклеиваться на вход к рождественским рынкам, потому что в духе как раз зеленых протестовать против слишком раннего открытия рождественских рынков, это все коммерция, это все понятно. И у нас же рядом на Подздамер-Плац открылся уже, работает рождественский рынок, там горка построена, можно на таких импровизированных ледянках ну, спускаться.
1: Там, да, нет, просто это ватрушки.
0: Батрушки, Батрушки, да О, вот я вспомнил это, это русское это, слово конечно,
1: но Ледянка это плоская такая, просто пластмассовая а, Круг вот этот плоский Да, она
0: открылась еще в, в пятницу Официальное такое открытие Но открывается в эти выходные еще несколько мест открывается «Винтецаубер», рождественский рынок «Зимнее волшебство», «Зимняя сказка» в Лихтенберге, откроется в эту пятницу на Франкфуртер-Аллеяна, но э, организаторы все предупреждают, что цены вырастут, некоторые считают, что вырастут на 50%. Ну, как всегда, «Глювайн», «Жареный миндаль», этот безумный зав, господи, как я его люблю. Американские горки, поезда-признаки, качели-карусели и так далее, и так далее. В субботу на Мерседес-Плац отк открывается Глювальд, вот как его, горящий лес, светящийся лес, наверное, так а, нужно а, прочитать. А вообще, да, да, и там тоже одна новость, очень характерная для нашего времени. Больше не будет то, что называется... Ты знаешь, это слово немецкое уже выучило, Хольцпильце. Это вот эти газовые нагреватели, грибы, которые а. инфракрасные, который ставит, чтобы было тепло зимой, можно сидеть на открытой Ты веранде. Сидишь, да, да, да. 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 Ну, Их не будет, сидишь. но посетителям, чтобы не замерзли, обещают э, в Глювальде на Мерседес плац выдавать пледы э, для обогрева.
1: Ну вообще-то всегда сидели под этими грибами в пледах. Ну вот здесь, извини. По крайней мере, в Московский минус 20 принято использовать
0: эту и Здесь пока что теплее, но это, кстати, экономия энергии одна из причин, почему уже второй год подряд на Потсдамер-Плац не будет the <laughs> катка. И еще, если, ну вообще большинство, вот вопрос, почему так рано. Но вот на, на, на вопрос варум существует ответ только один, как известно, дарум. Почему? Потому.
1: Слушай, ну два дня назад был плюс 22. И Сегодня что? Новый динам.
0: год к нам чится снова, все случится, снова нас обманут, ничего не дадут, как пела группа дискотека авария. Но здесь кое-что будет. Вообще большинство рождественских ярмарок в Берлине открывается раньше, чем, например, в Баварии. В Баварии за неделю до первого адвента, по-моему, но не раньше. А в Берлине традиционно все остальные ярмарки откроются, рождественские рынки после Тотан-Зонтак это день повиновения усопших. Несмотря на слово зонтак, в этом году это будет 20 ноября, по-моему, четверг, пятница, что-то боюсь ошибиться, но будний день. И тогда откроются уже остальные рождественские рынки на Александр Плац, mm -hmm. э возле Мемориальной Церкви, возле Красный рад уже. И последнее. Ну слушай, ну у тебя же ребенок, это интересно. У него первое Рождество Не, в Германии.
1: Лучшее, что может быть. Подожди. Ждут, когда а у нас есть закрытие. Они
0: сейчас заканчиваются. Что спешите в этом году на Вайнахтенмаркт э, в Шарлоттенбург, э, в дворец Шарлоттенбург, потому что это последний год, когда там проводится рождественская ярмарка, потому что контракт с Фондом Прусских дворцов и садов истекает, и о продлении его пока что никто не говорит.
1: А, да, меняем тему, собственно, к нашим к нашим реалиям. Мы возвращаемся а... по сцене ради Махасин. Да, ты знаешь, тут э, телеграм-канал Ольга Любимова, это нынешний министр культуры Российской Федерации. Кстати, я об этом говорил на их Москве. Это не то чтобы тайно, я это совершенно не скрываю. Это моя одногруппница, Мы вместе учились на Жорхаке в одной Слушай, группе. Слушай,
0: ты говоришь человеку, который учился на одном курсе с Димой Рогозиной. Но ну, просто проси... дело в том, один, что один.
1: Рогозин у тебя не в новостях сейчас, а Ольга Любима в новостях. Хотя посмотри, вот этот парень с позывным космос, может, он там чего
0: Димон стал Димоном и Курсом.
1: пародина самого себя. Хотя когда был привычным журналистам. Но неважно. А, Ольга Любимова, министр а, культуры Российской Федерации, опубликовала mm. видео. А, подписано оно следующим образом. И, Иосиф Александрович Бродский, Александр Юрьевич Бородай. Классика и мы на Первом канале. Значит, смотри. Тут а просто, чтобы было понятно, это все начинается такими, значит, этими затемнениями, как вот Columbia Pictures представляет, да, там что-то должно такое вот в темноте, там вот сначала силуэт, а потом подсвеченная. Pictures
0: не представляет.
1: Подсвеченная соответствующими там этими фонарями красивыми. В общем, красота, да и только. И там действительно Министерство культуры Российской Федерации представляет, и дальше вот вы слышите вот это вот, я как бы даже и не знаю, как к этому относиться, но две ключевые фа фамилии здесь Бродский и Бродай. Бродай, если вы понимаете, о ком речь, это бывший глава ДНР, ну, в общем, человек, который вот вот за эти самые восемь лет сделал довольно много всего на Донбассе. А, я надеюсь, что Иосифа Бродского представлять не нужно. Давайте послушаем.
2: Прощевайте, хохлы! Пожили вместе! Хватит! Плюнуть, что ли, в Гипро? Может, он вспять покатит, брезгая Нами, как скорый битком набитый, отвернутыми углами и вековой обидой. Не поминайте лихом, Вашего неба, хлеба, нам подавись мы жмыхом и потолком. Не треба, нечего портить кровь, рвать на груди одежду. кончил дать любовь, коли была помежду.
1: Бродского, да, исполняет Бродай. Плохо надо
0: признать, Тут в таких случаях, знаешь, для фильмов для плохо слышащих титр появится Звучит тревожная
1: музыка».
0: Знаешь, Маша, тут, конечно, я не могу удержаться. Дело не в том, что для бородая отобрали, вряд ли он сам был знаком с творчеством Новосифа Бродского. Не самые мощные строчки из этого стихотворения потому что там Бродский куда боль Это стихотворение на независимость Украины, знаменитое Бродского, которое очень часто сейчас вспоминают. 991 год. Там есть бесконечно жесткие строчки, куда более жесткие по отношению к украинцам, потому что он Пушкина ставит однозначно выше Тараса Шевченко, но, впрочем, я тоже. А там есть и строчки вот какие по поводу русских. Да? Гой рушник, карбованец, семечки в потной жмене. Не нам, кацапам, их обвинять в измене. да, Дальше. Сами под образами 70 лет в Рязани, с залитыми глазами жили, как при Тарзане. Вот о чем он говорит, что люди, что русские это сами вообще еще первобытные. Я говорю даже не об этом, и даже не о том, что цитировать Бродского. Бродский такой рыцарь циничного образа. Бродский даже в любовной лирике, там всегда видишь мужчину, который бросает любимую женщину раньше, чем кончится любовь. Почему? Да потому что любовь все равно кончится и лучше сейчас, когда еще есть накал, чем потом, когда будет только пепел. И даже не потому, что когда Бородай читает Бродского, я вспоминаю стихотворение друга Бродского, так же, как и Бродской американского профилактика, Профессора, разумеется, я имею в виду Льва Лосева. Две незабвенные строчки Льва Лосева, Простите, там будет слово б-ворд, Но я его вынужден буду произнести. И вот про таких вот людей Лев Лосев описал: писал. «Вот подванивая низколобая проблять, Канта мне комментирует и на горную проповедь». Это к Бородой относится в полной мере. Но знаешь, Маш, здесь самое страшное другое. Это то, что делает Путин, то, что делает Бородай, то, что делает в России почти все, не видя в этом никакого греха. Это когда стихотворение, написанное по одному поводу в девяносто первом году, используется как аргумент в совершенно другой ситуации 2022 -го года. Ну... Потому что меня учил Давид Самойлов, тоже, прости меня, поэт не последней руки, он мне однажды сказал, запомни, Димка, истина исторически конкретно. Я-то запомнил, спасибо Давиду Самуиловичу. Вот, вот что-то такое. Все эти в мире мудрых мыслей, все эти приписываемые бесконечно Черчиллю или там Шекспиру или Эйнштейну мудрые изречения, это, это все тухлятина. Они являются мыслями свежими только в тот момент, когда они были произнесены. Дальше их использование, это, прости меня, это либо позор ума, как в случае Бородая, либо узор ума, как, надеюсь, в моем случае. Комментарий закончен.
1: А в чем наше оружие, Дмитрий Губин? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в гиену огненную.
0: Дмитрий Анатольевич. Но не это
1: наша задача. Дмитрий Анатольевич. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал. Сатана, Люцифер или Иблис, Иблис, Иблис. Я не знаю, как правильно ударение ставить. Кто а на ком цель... стоял? Подожди, ну, я, я себя чувствую сейчас бородаем, который дотронулся <свят> до священных текстов у Бродского, но тут меня оправдывает только то, что это сегодняшнее, понимаешь, а не какой-то вот это с полки. Подожди, я не дочитала еще. Ибо его цель погибель, наша цель жизни. его оружие... Затейливая ложь, а наше оружие правда. Именно поэтому наше дело право Именно поэтому победа будет за нами. С праздником, дорогие друзья. С праздником, потому что сегодня 4 ноября, а, день, день непонятно день народного, народного единства. Это то, что вместо, вместо дня Октябрьской революции появилось в российском календаре и совпадает со школьными каникулами. Только так можно ориентироваться. Да, в, в Берлине. Российском, а, календаре, да. Но ну, в Берлине сейчас, кстати, тоже каникулы. не знаю, специально не случайно так получилось. Я просто к тому, что это действительно телеграм-канал Дмитрия Медведева. Наслаждайтесь, друзья мои. Понимаешь, Медведев не может позволить себе сбавить обороты. А градус, как у, как у человека с алкоголической зависимостью, градус же надо все время повышать, чтобы торкало. Маш, <свят> не, Маш я что сейчас... это, в... это было... Не нет, 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 стой, стой подожди, подожди, говорят, <свят> что это уже тяжелые наркотики. <свят> я пойду я накапаю
0: 300 капель, <свят> эфир, капель эфирной валерья. <свят>
1: подожди, я же имела в виду, это я просто имела в виду, что надо повышать а, градус своей вот такой вербальной агрессии, потому что какому-то, потому что какому-то алкоголику где-то, и совершенно никаких параллелей, ты что, как-то мог подумать? Никаких аналогий. Ну, просто вот, чтобы чтобы продолжать испытывать удовольствие, надо повышать градус. Правда же? Это же я никого не имею в виду. Все, как это, все совпадения случайные, и ничего вообще мы не об этом. А
0: теперь, позвольте сказать, дорогая, коротко одну важную мысль. Она, кстати, выйдет в моем тексте на ру либо сегодня, либо завтра. Дмитрий Анатольевич Медведев является, с моей точки зрения, важным звеном пропаганды. Он выглядит настолько смешно, что все смеются, а это грех, потому что за смехом мы не замечаем очень серьезных вещей. Мы вообще, Маша, русский фашизм прохохотали. Вот совсем стебом над этими анекдотическими бородаями, эти анекдотические медведевы, они заставляют смеяться над собой, как они читают Бродского и как они обращаются к Богу. А на самом деле то, что они творят в реальности, это кошмар. Потому что Дмитрий mm -hmm. Анатольевич Медведев разумеется, претендент на статью, на, на статью и на скамью подсудимых в Международном э, Трибунале в ГАКе.
1: Пастухов э, в своем телеграм-канале, Владимир Пастухов от, прокомментировал это в том роде, что, э, понимая прекрасно эту перспективу, Дмитрий Анатольевич Медведев претендует на место в психиатрической лечебнице. Понимаешь, что хорош. Владимир Путин назвал число мобилизованных России. Вообще, он сегодня там много наговорил. Его страшно веселил тот факт, что украинские беженцы в Германии претендуют на скидки в ресторанах, а у нас украинские беженцы просятся на работу, сказал Медведев там mm. с кем-то он там. Знаток, -то знаток там. Э,
0: тоже волонтером работал, знаток по беженцам.
1: А он общался с некими сторонниками, там mm. где-то в, в похоже около, возле исторического музея, на Красной площади. Так вот, э, Путин сказал, что это 318 тысяч человек, включая добровольцев, количество которых, по словам президента, не сокращается, и дальше речь идет о том, что, по-моему, с 49 из них находятся в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой. Это РБК цитирует по... Интерфаксу. И э, поскольку у нас есть такая уже стала рубрикой, да, мы уже много раз обращались к тем видео, которые записывают мобилизованные, хочу обратить ваше внимание на еще один видимо видеофрагмент. Там ребята представляются, говорят, что это 252-й мотострелковый полк и рассказывают, в каких обстоятельствах они вынуждены существовать и воевать. Мы
0: являемся мобилизованными военнослужащими ну, 252-го полка мотострелкового Дошли до границы э, ПГТ Меловое, э, связались с командованием, чтобы нас э, вывезли на территорию части Бугучар, э, на Российскую Федерацию. Значит, нас вывезли на территорию Российской Федерации и завезли на границу э, с Валовик, с другой стороны. Нас не хотят отпускать э, на сторону России. Заявки мы писали, все сделано, нас никто не слышит, никто
1: не хочет прислушаться к нашей... Сегодня
0: 3 ноября 2022, 2022 Про. года. Просим оказать
1: нам помощь, просим оказать помощь правовую. Ну, спасибо за
2: внимание.
1: Ну, то есть понятно, да? Они пытаются перейти границу, их а, не туда, ни, в общем, они не могут спастись, потому что они не понимают, они воевать, они не могут по, по, при тех обстоятельствах, а, в тех условиях, в которых они оказались, нечем, негде нет командиров и так далее, и у тебя они тоже не могут, и они просят вот обращаться фактически к СМИ, просят оказать им содействие. Но поскольку российские федеральные СМИ эту новость проигнорируют, проигнорируют наверняка, или отправят туда какую-нибудь штурмовую бригаду из Дугородской области, исключительно внутренних войск, которые на Франции, это не лезут, как известно. ОМОН нам самим нужен. То, в общем, вот мы поэтому считаем своим долгом такое а, обращение поставить. И это, в общем, лучшее свидетельство того, как проходит мобилизация в Российской Федерации, которая, суть по всему, все-таки не закончилась, несмотря на все ну, же нет властей. —
0: Ну, указа же нет об окончании М -м. мобилизации. Это единственный документ. Это уже, по-моему, разобрали все, кто только могли, все специалисты от Шульман там до Лукьяновой. Единственный документ, на основании которого она может быть прекращена. — Ну,
1: и вроде бы как бы не обязательно, но кто его знает. Письмо от Дмитрия Муратова. — мощнейшим каналом по соцсетям. Да, Дмитрий
0: здесь, Муратов, наверное... да, в Нобелевский лауреат, замечу.
1: Который... Я просто поцитирую чуть-чуть, да, это не Конечно. целиком, но вы можете там а, услышать важные для себя вещи, да, это бывший главный редактор новой газеты, которая тоже была деятельность, которая была приостановлена, все это ликвидировано, закрыто, при этом Дмитрий Муратов действительно Нобелевский лауреат и вообще Человек, который спасает очень, который помогает огромному количеству людей, который спасает жизни людей, которые никогда не отказывают в помощи. И он дал большое интервью Юрию Дудю. Я так понимаю, что оно еще не вышло.
0: Но Мне... он его фактически истутер. анонсирует и извиняется да, за то, что я, по его мнению, он сказал не все, что мог. Стало Ничего, что очевидно,
1: президент Путин хочет одержать победу в войне, оконченной в 1945 году. Такую победу одержать невозможно. Та победа добыта народом, на который напал кровавый враг. Поэтому война и была отечественной, а не колониальной. Сколько угодно можно говорить о неизбежности превентивного удара. Так, в 1939 году, пытаясь захватить маленькую Финляндию, советские официальные лица заявляли об упреждении обстрелов Ленинграда. По логике пропагандистов, уже призывающих ртом на лице Красовского топить украинских детей и сжигать их в запертых хатах, Каин убил Авиля, потому что, по его версии, через пять минут Авель готовился перегрызть глотку Каину. А свидетельство Бога фейк, дискредитация. Бог к тому же имеет еврейское гражданство. И хватит уже нам теряться при ответе на, на вопрос: что вы делали 8 лет, когда бомбили Донбасс. Тут он довольно пространно объясняет эту логику, что там не так. Далее вспоминает Петровского, начальника Эрмитажа, который заявил, что война – самореализация нации. Точно? не труд, не любовь, не творчество и учеба, не кайф открытий, не рюмка на осеннем закате. Война для народа, для Во людоеда, людоедов. любителя. И есть самореализация нации засунь свои шарфики на портянке. Дорогие соучастники, скоро выйдет мое интервью с Юрием Дудем. Мне кажется, я не очень справился, но что-то из сказанного ему сейчас написал вам. Надеюсь, не подвергаю вас дополнительным рискам, но вы и сами склонны к определенности. Думайте, как в этой определенности жить, как строить отношения с нами. Старших прошу остаться, а молодых помнить. Самка-броненосца рожает, когда безопасно, задерживая появление детенышей. Я же внятно объяснил, давайте оставаться пока можем и с открытыми глазами. Призыв не Мы рожать. Медиа в
0: Призыв думать, не рожать, не беременеть, предохраняться и так далее. Но, Маш, ну, здесь конечно, знаешь, есть какой разрыв прощаешь. шаблона. Ну, да, На Петровского никто никогда не поднимал руку. Я напомню тебе, что... Ну, только
1: времена изменились. На ничего. канале
0: «Скажи, как, скажи, скажи, Гордеевой, Гордеев. «Скажи Гордеевой», когда давал... когда а нет, давал нет, 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 нет. Коля Солодников кому давал? Дудю же интервью, и он защищал Петровского.
1: Вот я Николай Солодников Потому
0: что это жена <смех> Солодникова Извини пожалуйста тебя... Со мной случилась метафора прости. Так вот я говорю к тому Что Петровский всегда был той фигурой На которую никто не смел поднять руку А если кто-то поднимал То следовало в ответ Кто ты такой А здесь Петровского умыли По полной программе Поставив в один ряд с каким-нибудь Медведевым И ответ а кто ты такой Я Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат А ты Петровский кто такой который научился от Запада носить только шарфики, которые он действительно очень любит. Слушай,
1: носить. ну просто вот это его интервью, которое я не помню, кому он давал, российской газете, я просто как раз на их да, начало цитировала. Про... Война ⁇
0: это самореализация гордился нации,
1: да. этим вот самим фактом вторжения России на Украину, говоря, что вот мы так вот себя понимаем, мы так себя идентифицируем, это действительно было чудовищно слышать от человека который фактически претендует как минимум на принадлежность к культурной элите России. Но он же Путин в
0: имперском смысле созвучен. Смотри, сколько помещений брал под себя Армитаж и собирался и дальше брать.
1: Поскольку мы говорим о культуре, будем, видимо, продолжим эту тему в следующем часе с фехтенгольцем, я хотела бы еще два фрагмента звуковых поставить в эфир. Это артисты, это... Ну, наверное, в неком настоящем, даже не то чтобы в прошлом, а может быть и в будущем, народные любимцы, только оказавшиеся по разные стороны баррикад, да и по разные стороны границы. Одна это певица Земфира, которая сейчас э, как раз в большом европейском турне, она была в Берлине и в других городах Германии, гастролирует, продолжает гастроли. И она в Лондоне говорила о своем отношении к происходящему И с другой стороны Это Николай Басков Тоже знаете ли Знаю, про, Знаешь как фигура. про него сказал в
0: свое время Лучше всех покойный Жириновский
1: Коля Басков Глухонемой мальчик Давайте с земфиры начнем Правда же вот Сейчас мы еще раз попробуем певица Земфира на концерте в Лондоне, ее антивоенная речь. Просто сравните, да, вот послушайте, вот мнение. С одной стороны, одна сторона медали, и вот вторая сторона медали. Сначала Земфира. Я понимаю, что больше никогда я хочу выразить поддержку Украине. Никогда. Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню
2: эти концерты.
1: Харьков, Небор, Киев, Донецк,
2: моя любимая Одесса.
1: Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не немет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем я очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. И я неоднократно проехала ее, вдоль и И я видела светлые лица на своих концертах, И это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мир, нет войны. вот, это певица Земфира, в общем, понятно, да, это, эти высказывания она уже делала, в общем, ничего нового, да, но это ярко, это эмоционально слышно, как ее поддерживает публика, поэтому мне показалось важным, чтобы это прозвучало. И с другой стороны, Николай, но певица Земфира, она женщина сдержанная, понимаешь, она женщина с такими стальными нервами, с закаленным характером, она... Э -э не разрыдалась, в отличие от Николая Баскова, который фактически он льет слезы. конечно, ну, на... Я, конечно, я же делящего. заплакала. Да. Я не железная. Да, но вот я же заплакала, я не железная. Это скорее к Николаю Баскову, который тоже высказался, но немного с другой стороны, к тому, что происходит сейчас в зоне боевых действий.
3: Да, извините, что у меня эмоциональность такая, но у меня все это стоит перед глазами. Многие этого не видят. Но на самом деле... Наши военные – это великие герои, это, это люди, которые сейчас делают все возможное, понимаете, чтобы сегодня мы спокойно ходили по, нашей, по нашим улицам, ходили в рестораны, ходили в кафе.
1: Ну вот видишь, в кафе, в рестораны, вот это все, птичку жалко, ну что делать, ну жалко птичку, да военный герой. То есть они делают все, чтобы Николай Басков ходил спокойно по улицам, в рестораны и в кафе, а как люди ходят по улицам без ресторанов и без кафе по киевским, например, или по мариупольским, которых вообще больше нет, фактически. Это как бы остается заказом. Это не вызывает у него да?
0: Скажи, да. Золотой голос России, как и сказала когда-то насиратка Кабалье, а в ее года, когда она сказала, уже испытываешь тайную необъяснимую тягу к молодым прекрасным юношам, а также к некоторой сумме гонорара, который ты получаешь в результате объявления этих юношей золотыми голосами. На этом рубрика сплетни закончена. События, интервью, дискуссии, актуальные, стратегия с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на аусы для работы Т.Е.
1: К нам присоединяется по аудиосвязи координатор гражданского сопротивления Денис Соколов. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете, я с а, интересом наблюдала, вот, в сутки, как распространялся с эффектом даже некоторой вирусности а, ролик, который вы записали от лица гражданского сопротивления, okay, да, Центра мобилизации гражданского совета. Sorry. Да, просто там uh, вот the... женщина очень because хорошо. Because Наверное, no... лучше, мы мы слышим, да, Мы слышим Can
0: английский say say с сильным A? акцентом. Okay, а, алло, But Денис, yes. не мы слышим вас.
2: Алло, алло, uh, Да,
1: да. Hmmm. У вас там женщина, просто ее слышно лучше, чем no, no. вас. Расскажите, пожалуйста, что такое гражданский совет и в чем мы... Что такое гражданское сопротивление, да? Денис, вы нас слышите?
2: А, я нас слышу.
1: Да, Добрый день.
2: Да, добрый день. Мы понимаем, что все идет на живую, и где вы есть, там вы есть. Ага. Да, есть там, где есть. У меня просто сейчас очень большая логистическая проблема, мне надо решить. И да, я здесь. Отлично, я начала вопрос. говорить я сейчас... Да,
1: хорошо. Я mm -hmm. начала говорить о том, что сейчас активно распространяется видео, в котором а, вы рассказываете о неком гражданском да. совете и а, зачем понадобилось создавать некий центр мобилизации, что это такое, в чем идея, чего хотите от людей, которые смотрят это, ну, а, воспринимают ваш... Мы все
2: сказали, что мы хотим. Э, мы хотим э, создать э, вооруженное сопротивление режиму э, Путина. Э, и это вооруженное сопротивление предполагает э, и действия на стороне украинских вооруженных сил, и действия в российских регионах.
0: Простите, Денис, возникает естественный вопрос у человека, который первый раз видит вас э, на видео и первый раз слышит ваше имя. А кто вы, собственно, такие, что вам можно верить и можно э, переводить деньги, которые пойдут на создание вооруженных отрядов, которые, насколько я могу понять, будут действовать не только со стороны Украины в этой войне, но и внутри России. Ну, а то, что вы
2: сказали сейчас. А, нет, ну верить или не верить, это выбор каждого. Э, мы стараемся показать свою работу мы работаем с вооруженными силами Украины, мы работаем с русским добровольческим корпусом, который сражается в Украине сейчас. Мы собираем гражданский совет, в который входят достаточно заметные люди из регионов, просто сейчас я их не буду называть. Есть один публичный человек у нас, это Брагим Яганов, который уже, 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 уже представлен. Он, он черкес из Кабардино-Балкарии, он представляет, соответственно, Черкесию. Вот. А так те, с кем мы работаем, те нас, в общем-то, знают по у вас
1: на сайте нет никакой информации ни о составе, ни о чем? Тут мы есть ролик, только вчера есть начали работать,
2: мы только вчера начали работать, мы создали мобилизационный центр и заявили об этом заранее. О гражданском совете материалы появятся через две недели. А откуда Просто мы решили, решение, что мы будем показывать действия. Нас мы действуем на свои деньги, деньги пока. Mm -hmm. То mm
1: -hmm. есть вы говорите, что речь уже идет о том, что вы уже готовите, и что подготовка одного военнослужащего стоит 5000 долларов, правильно?
2: Ну, это минимум 5000, да. Мы на сегодня э -э начинаем mm -hmm. работать с первой группой уже начали.
0: Денис, я понимаю, что такое аусбильдинг, подготовка для солдат украинской армии, которая будет проходить одновременно в нескольких странах Евросоюза, в частности, во Франции, в Польше основная часть, и в Германии. Я также понимаю, что любая военная подготовка — это полигон, это инструкторы, это охрана, да, это оружие, да, да, это да, договор да. с властями, Или потому ли что, ли? что в большинстве стран любой, кто да, в частном порядке создает, На попадает под а, Простите, а э, с какими странами вы
2: договорились? Я вам не буду сейчас с говорить.
1: А, ну, я, просто э, по это...
2: тем же причинам, по которым, по, по, по понятным совершенно причинам. Окей. У нас есть, э, пока мы уполномоченные публичить только себя. уполномоченно нашими коллегами.
0: Тогда у нас получается немножко пойди туда, не
2: знаю, куда. А это будет проходить на территории Украины? можете сказать mm -hmm. да или нет? Нет, это будет, проходить и ну, это будет проходить и на территории Украины, и не на территории Украины.
1: Подождите. Одну... Но мы
2: сейчас будем играть в угодайку. Просто я сказал, что пока э э локация мобилизационного центра, а именно подготовительного лагеря, мы пока эту локацию не возглашаем.
1: Хорошо, смотрите, получается картинка, просто смотрите, вот мы, а, это видео действительно очень, а, ну, скажем так, с эффектом разорвавшейся бомбы, потому что это, а, во-первых, это открытое вооруженное сопротивление и призывы сопротивление финансировать, да, вы же собираете донаты, при этом мы, вы говорите, что вы действуете на свои деньги, а вы призываете людей жертвовать свои да. деньги, при этом мы, вы не отрицаете, что это договоренность с другими государствами, возможно, со спецслужбами других государств, правильно я вас понимаю?
2: Нет, мы не отрицаем и не утверждаем еще этого. Да.
1: А скажите, пожалуйста, а что... Ну хорошо, если мы эм, представляем себе, что это некое вооруженное сопротивление, некие россияне, правильно, да? Или это могут быть люди любых да. национальностей, которые должны собраться... Он речит в основном о Которые где-то за рубежом объединяются и для того, чтобы, значит, сопротивляться, воевать против россиян же на территории Украины, правильно?
2: Значит, да, против российской армии на территории Украины, э, в том числе и против подразделения Вагнера, подразделения Кадырова, да, а против российской армии ар... на территории скажите, Украины а и против... И, да. Да.
1: сравнение с власовцами, оно вас как-то оскорбляет, но или же, здесь можно провести прямую? То, что например. вы
0: назвали добровольческий корпус, добровольческая армия Власова, это прямые параллели, я не к тому, э, не, а что... ну подожди,
1: подожди, да. вот да. это как, как, как бы вы на это среагировали? Вас это обижает, это оскорбляет, или наоборот? Вы
2: можете Мне Нет, ничего не обижает и примеры, ничего не нет, оскорбляет. Нет. Я понимаю, что мы действуем несколько в, других, в другом правовом пространстве. Мы начали подготовку, но с точки зрения правового поля мы примерно представляем представляем себе, э, как это будет выглядеть, и мы это через э, там пару недель, э, я надеюсь, вполне внятно озвучим.
1: Скажите, а в какой
2: э, то есть объект? есть, есть, да, дайте мне немножко да, да. договорить, да, есть вполне, есть узурпация власти со стороны э, режима Путина, есть ее насильственное удержание на протяжении долгого времени, есть использование государства в преступных целях и в экономических и в политических и для совершения военных преступлений, и собственно поэтому мы считаем себя абсолютно вправе воевать против этого режима. Это они совершили государственную измену, а не мы.
1: А давайте представимся, что война закончилась. Вот эту ту военную мощь, которую вы нарастите, тех подготовленных солдат, которых вы сумеете обучить, которых вы сумеете ну, закупить им экипировку, обмундирование, вы как использовать дальше будете? Для войны вот с этим самым преступным режимом.
2: Если мы выиграем войну, зачем нам с кем нам дальше воевать?
1: Я не знаю, кто ее выиграет. Давайте представимся, что вы военные действия прекратились. У вас вы собрали довольно мощный... Э Нет, военные
2: действия прекратятся тогда, когда мы победим.
1: А мы Или проиграем. Кто? А мы? Это кто?
2: Мы это, в том числе, русские добровольцы, которые воюют сейчас в составе вооруженных сил Украины. Это те э добровольцы, в том числе и для э действий э в российских регионах, Которые к нам присоединятся
1: Вы сказали о правовом, о правовом основании вашей деятельности И Даже если я могу себе представить Что это на территории других государств Некое создание каких-то формирований обучения, тренировка, закупка, сбор донатов Это в конце концов Может так или иначе со... Соотноситься с местными законами той страны, на территории которой вы будете действовать а как вы можете с правовой точки зрения объяснить, я уже даже не знаю, как это правильно назвать, диверсионную, подрывную террористическую деятельность внутри Российской Федерации? Во-первых,
2: мы не собираемся вести террористическую деятельность, мы собираемся вести вооруженную борьбу с режимом. Это с вооруженными представителями режима. Мы ни в коем случае не рассматриваем ни гражданское население, ни гражданских служащих государств в качестве своих противников. Вооруженная а, борьба а может вот, быть а только вы, с вооруженными если, людьми. Если
1: вы позвольте, я просто фантазирую, потому что меня не столько в этом смысле... М -м -м. Появилось вопросов много относительно того, что происходит на Украине Я это примерно понимаю Вот в России, в регионах, то есть это, условно говоря, некие диверсионные группы Которые вы готовите за рубежом Потом запрасываете куда-нибудь в Татарстан, в Башкирию, неважно, хоть в Приморье И это что? Нападение на военные части Это что? Это, я не знаю, нападение на полицейских То есть это некое военное действие, которое внутри России будет осуществляться под вашим контролем некими группами, при том, что вы, как руководитель этого процесса, находитесь вне России. Правильно я понимаю?
2: Я, я замечу, являюсь э, руководителем э, гражданского сопротивления и больше занимаюсь хозяйственной частью этого процесса, а не э, военным планированием. Но примерно так. То есть мы должны остановить войну. Для того, чтобы остановить войну, нужно действовать э, исключительно против военных и против э, военной инфраструктуры.
1: Призываете ли вы таким образом к гражданскому перевороту? Военизированному
2: гражданскому перевороту? Мы призываем к гражданскому неповиновению. Во-первых, мы призываем к отстранению от власти преступного режима. Мы призываем к преданию суду участников этого режима. Да.
1: Но при этом Речь идет не... о...
2: да. Речь идет о революционном перевороте на территории России. Да, конечно. о чем мы? То есть Мы просто мы сформулировали, что мы не представляем себе ситуации, когда те, кто находится сейчас у власти, останутся с этой властью сами. При
1: этом вы находитесь не на территории России. Вы предполагаете, что те рекруты, которым вы предлагаете заполнить анкету, или те люди, которые будут вам донатить, что они подвергают свою жизнь опасности, если они будут с вами сотрудничать на тех или иных условиях?
2: У нас есть система безопасности для тех, кто будет участвовать в этом сопротивлении. Вот. И это касается безопасности их семей, это касается безопасности их самих на территории Российской Федерации. Они не будут производить никаких непрофессиональных и планированных действий.
0: Денис, мне... я просто
2: не буду вам сейчас раскрывать всю кухню, потому что я не думаю, что это нужно делать Да
1: нет, но речь же не идет о том, что вы раскрыли кухню, речь идет о том, что ваша заявка настолько громкая, что, в общем, наверное, было бы справедливо попытаться понять, какие механики вы используете, чтобы,
2: опять же, обеспечить... Мы будем держать, мы будем дальше информировать. Да, мы приглашаем людей, которые готовы присоединиться к этому сопротивлению, во-первых, к обучению. Это обучение будет проходить не на территории Российской Федерации.
0: Денис, у меня вопрос, который я уже задавал, да, я не хочу показаться занудным. А, почему я должен поверить, что вы не проект ФСБ или служба внешней разведки? Почему я должен верить, что даже если вы не проект, вас не использует в темную та же служба внешней разведки, тоже ФСБ, та или иная силовая структура? У вас есть 30 секунд, извините, затем мы уйдем из эфира.
2: У меня есть довольно большая жизнь, для да, энергии еще впереди. Вы не обязаны мне верить, как я не обязан перед вами отчитываться в том, что работаю я на ФСБ или нет. Я на ФСБ не работаю, для меня достаточно этого знания для себя.
0: Кто-нибудь может за вас поручиться из известных людей?
2: Вы сейчас пытаетесь меня обидеть?
0: Нет, я просто задаю вопрос, от моя профессия. Ну,
2: я, не, ну, я, я, не, я не буду просить никаких поручительств.
0: Спасибо, Спасибо большое. Это да. был, был Денис Соколов, координатор а, гражданского сопротивления. Можно назвать это так. Поищите в интернете ролик. Он произвел эффект взорвавшейся будьте, бомбы. Будьте,
1: пожалуйста, осмотрительны, будьте, пожалуйста, разумны и, пожалуйста, берегите себя и людей, которые вас окружают.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные стратэро-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на аузы для работы ТЕ. Мы
1: продолжаем. 15.08. Здравствуйте, Губина Майерс в этой студии. Дим, добрый, добрый день. день. С нами Михаил Фехтенгольц. Оперный продюсер, музыковед, экс-директор экс -директор концертных программ Московской филармонии, журналист и волонтер в сия Германии. Вот, вот. Да. Это человек... все, что я про вас знаю, больше не знаю ничего. Да, человек,
0: которого Борис Филановский, композитор, сидевший вот ровно на этом же самом кресле, назвал чемпионом Берлина по, по волонтерству. А такое вообще бывает? Ну, Борис как-то хватанул. Нет, он был абсолютно а и с... вообще он не сильно, по этой части. Список
3: моих профессий как-то так занял слишком много эфирного времени, мне кажется. Такое
0: ощущение, как будто вы не некролог прочитали. Нет, Я нет, еще нет. жив. Я бы с удовольствием про там Фудзикуру, про, про мы... на сегодня поговорил. Господи, как ж, где же еще поговоришь о Фудзикуре, как не в эфире «Голоса Берлина». Как случилось так, что человек, который э, работает с музыкой, работает с актерами, работает с певцами, и вот живет в этом мире, который мы знаем все прекрасно, очень закрытый, очень изолированный, как так случилось, что вы действительно стали одним из самых заметных волонтеров э, в Берлине?
3: Дело в том, что на момент начала войны у меня не было э, такого количества дел, которые у меня бывает обычно. Вот у меня даже было страшно сказать, свободное время появилось первый раз в жизни. Но очень активно э, продолжались мои проекты в Московской филармонии. И как э, началась война, я понял, что, скорее всего, никаких проектов больше не будет. И время, к сожалению, показало, что я был прав. На момент начала войны я был в Италии, на меня вот это все как бы свалилось примерно так же, как на нас, на всех, я долго вообще не понимал, что происходит, первый раз в жизни попал 26 или 25 февраля в Секстинскую капеллу в Ватикании, и в ней, значит, я как-то поглядывал немножко на фрески Микеланджело и прочих, но в основном я глядел свой мобильный телефон, в новостную ленту «Коммерсанта», потому что вот то, что я читал, оно совершенно не укладывалось в голове. И дальше, возвращаясь из Италии через Швейцарию в Германию, в Берлин, ну, я как-то сам для себя посудил, что нужно пойти поволонтерить. Я никогда в жизни этим не занимался, я не знал вообще, что это такое. Поэтому для своего первого опыта я выбрал вокзал Зюткроиц. А, то есть не Хаутбанхов. Да, то есть не Хаутбанхов. Первые два-три дня я проработал на Зюткроице. Потом, поняв, что это не так сложно, и я, кажется, начинаю понимать, как это работает, я решил, что э, мне нужен адреналин, и поехал на автобусный вокзал. И попал туда прямо в самую гущу событий. И только тогда я, пожалуй, осознал собственно масштаб э, трагедии, э, масштаб последствий э, того, что натворила моя родина, и понял, что,
0: что нужно продолжать. Можно сразу сделать, как в фильмах, да? Во-первых, тоже такой флешбэк. Да. Первое, вот первые, вот первые беженцы, которых вы встречаете из Украины, кадров в затемнении, студии, как это было? Это было достаточно Просто,
3: потому что поздно вечером на вокзале Зюдкроиц я увидел пожилую женщину, которая стояла, стараясь дозвониться до дочери, до которой она в результате дозвонилась, и они с дочкой не могли понять, кто где находится, вот, потому что на Зюдкроиц прибывают автобусы, из которых выходят люди, они видят яркую надпись «Берлин», и на радостях, думая, что они, собственно, прибыли э, в точку назначения, они выходят из автобуса, а автобус идет дальше, либо на автобусный вокзал, либо там, проходя через Хаутбанхов, через э, центральный вокзал. Э, вот. И только затем выясняется, что они не совсем попали по адресу, и можно себе представить психологическое состояние э, женщины, которой было ну, лет 68. Э, темнота, незнакомый город, незнакомые люди... Где-то ее дочь, но не здесь. Они пытаются найтись. Она, естественно, в слезы. Я, естественно, начинаю ее успокаивать. Говорю, дайте мне трубочку. Начинаю разговаривать с дочерью. Понимаю, что дочь, естественно, на главном вокзале. Вот, и мы решаем, что мы где-то встретимся посередине, потому что уже было действительно слишком поздно. Уже прямых поездов до вокзала не было. Нужно было ехать на метро с пересадкой, отправлять пожилого человека по лабиринту немецкого метро, берлинского метро, это да, довольно-таки такая затея безнадежная, поэтому кого-то отредили из волонтеров, и, собственно, вот дальше я абсолютно уверен, что бабушка встретилась со своей дочерью, и все там закончилось хорошо. А на следующий день я уже ехал на вокзал, провожал три семьи, три мамы с тремя детьми. Одна мама была в таком стрессе, что она со мной разговаривала только по-украински, две другие по-русски. Но я, я понял, что я как бы все равно я понимаю, если я чего-то не, по не пойму, я переспрошу. Вот выяснилось, что им нужно ехать в крошечный городок, где-то под Ульмом. Я до сих пор помню название «Кельмюнц-Анде-Иля». А, Никогда не слышал. Даже, это... я, даже я его не знаю, хотя это, это много раз бывало. Это где-то где в, в Вюртемберге, в общем, далеко, с тремя пересадками. Они, бедные, нервничали. Я им, как будучи специалистом по дочебанам, потому что я в свое время очень много ездил по стране, и мне хорошо, в принципе, знакома навигация, скажем так, Дочабана. Я им все постарался объяснить. Вот. И я их уже повез на главный вокзал, и только там увидел, собственно, весь масштаб происходящего. Толпы. Толпы людей, которых куда-то нужно направить, как-то нужно пристроить. Люди совершенно обалдевшие, обезумевшие можно сказать, от, э, от всего этого стресса, от того, что они передвигались на автобусах, на машинах, на попутках, на поездах, спали в повалку в коридорах, некоторые не спали вообще, э, маленькие дети, э, детей укачало, животные в невероятном количестве, пожилые люди, у всех тюки, чемоданы, полиэтиленовые пакеты, потому что, ну вот, по некоторым людям видно, что просто, вот им сказали, что автобус в эвакуацию будет через полчаса, собирайтесь. Вот они взяли вот, ну, вот все, что вот они видели. Некоторые забыли какие-то важные документы, э, забыли какие-то элементарные вещи у кого-то э, там чуть ли не босоножки, а время середины э, марта и так далее. Вот в чем были, в том уехали. И поэтому конечно очень хорошо, что на тот момент действительно были десятки и сотни волонтеров. Вот сейчас это уже не так. Вот. А люди продолжают пребывать. Скажите. То есть, а? волон
1: волонтеров стало меньше? Волонтеров но стало, людей меньше. стало меньше.
3: Людей стало меньше, но все равно я вот сейчас работаю в одном из социальных социальных ведомств. Я работаю переводчиком, и у нас каждый день новые люди. Каждый день продолжают пребывать люди из Украины. И мне, честно говоря, за них страшно, потому что. Те, кто прибыл в первые дни войны, их встречали с распростертыми объятиями, их тут же селили у себя немецкие семьи, многие там оставались затем на недели и на месяцы. Эти семьи их продолжали опекать, находить для них социальное жилье, помогать им с животными, помогать устраивать детей в детские сады, в школы и так далее, водили их по врачам. А те люди, которые прибывают сейчас... Ну, не то, что они никому не нужны, но на них уже просто не хватает э, ни внимания, ни рук. Ни... Потому что многие волонтеры уже не волонтерят, потому что э, все многие вернулись к нормальной жизни. Я не могу никого за это осуждать, потому что волонтерство, ну, это такая вещь, она, что называется, происходит по велению души, и сострадания и так далее. Но когда-то адреналин заканчивается, у кого-то сдают нервы, у кого-то сдают они достаточно быстро. У меня несколько знакомых прекрасных совершенно людей с огромной эмпатией, которые по или пару дней и сказали нет, мы, это, мы не можем, это слишком тяжело, это слишком тяжело эмоционально, не у всех хватает нервов. Значит, эти люди могут сделать что-то другое, если они хотят по-прежнему помогать. А волонтер, ну это такая вот военно-полевая работа.
1: Но у меня даже интереснее вторая часть вашего ответа не про да, не про волонтеров, которые перегорели, да, а про систему которые готовы этих людей по-прежнему принимать или нет? Про ресурсы, про финансы, про э, медицинское обеспечение, про места в школах и в детских садах, про квартиры?
3: Скажем так, э -э, система во много раз перегружена, но она по-прежнему со скрипом, э -э, с искрами, с дымом, но она работает. Потому что э -э, вывести немецкую систему из строя совсем... Ну, это очень сложно, потому что здесь все-таки это строилось э, годами. Германия — это очень хорошо организованное государство, это самая мощная экономика в Европейском Союзе. Денег э, уходит на беженцев огромное количество. Просто огромное количество. Я с восхищением смотрю на все вот эти институты власти, которые столько делают для украинцев. Да и не только для украинцев. В 2015 году это были сирийцы. Вот. И э, Германия старается помочь всем людям, которые в беде. Иное дело, что не всегда это получается. Иное дело, что э, в какой-то момент, конечно же, начинается лотерея. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Э, берлинские проблемы, они широко известны. Еще до всякой войны здесь была огромная проблема с жильем. Тема поиска жилья — это любимая тема для обсуждения в Берлине. Что предстоит тем людям, которые приехали только сейчас и которых распределили в федеральную землю Берлин, я даже представить себе боюсь, потому что уже и так переполнено все. До войны, если сдавалась какая-то э, хорошая квартира, то мы знаем, что на вот этих сайтах-агрегаторах типа Immobilien Scout появлялось объявление, и его снимали, э, его снимали через 30-40 минут, потому что за эти 30-40 минут Несколько сотен заявок было уже на эту квартиру. Но ну, сейчас это уже, может быть, там полторы-две тысячи. Mm -hmm. А здесь еще и речь идет о социальных квартирах, которые oh, будут да. оплачивать социальный амт, которые дешевые, соответственно, спрос на них больше. Потому что сейчас ä, все ä, украинцы, ну, уже основная масса, они перешли из ведомства ä, социаль ä, в джоб-центры, то есть на биржу труда потому что они все получили вид на жительство, соответственно, сейчас они получают пособие по безработице и учат немецкий язык на интеграционных курсах, и в какой-то момент они начнут трудоустраиваться. Вот. Но пока они не трудоустроены, у них низкий уровень дохода, ну, который, собственно, исчисляется вот этими пособиями по безработице, это примерно 449 евро на человека в месяц, это мало. Вот пока что... Государство помогает им оплачивать вот то самое социальное жилье или общежитие, которое переполнено уже. Вот. Посмотрим. Но все прекрасно понимают, что впереди зима. Зима ⁇ это будет, пожалуй, самая сложная фаза вот в этом всем конфликте. Я не знаю, что будет потом. Сейчас вообще никто не дает никаких прогнозов, но учитывая то, что сейчас происходит в Украине, когда... Сказать, российские войска целенаправленно разрушают энергетическую инфраструктуру, а люди не хотят и не могут сидеть в холодных квартирах без, без газа, без водоснабжения, без электричества, без всего. Соответственно, поток беженцев, возможно, опять станет интенсивнее. И вот сейчас последние где-то две недели мы это уже наблюдаем. После 10 октября опять
1: Скажите, а вот, извините, а вот можно... Ведь не первый раз, да, был 15 год. Можете сказать, как... Вот понятно, что эта волна, она нарастает, нарастает, достигает пика. Можно сказать, что, допустим, сирийская проблема уже решена? То есть Германия это переварила. Сколько нужно для этого времени? Какой выход вот из этой
0: истории? «Hass О, да? Я перефразирую слова на
3: Но это... Вы знаете, об этом судить можно будет только спустя некоторое время, потому что... Ну, с
1: 15 -го года сколько? Уже 7 лет а, прошло. Дело в том, Германия? что... Э, Система, мне кажется,
3: да, но сирийцев, сирийцев было меньше. Они были другие. Во многих отношениях там было очень много мужчин. Здесь в основном это женщины и дети. Женщины и дети. Женщины и дети. Мужчины воюют, либо выезжают отцы многодетных семейств, то есть когда три ребенка и больше, либо те люди, которые по состоянию здоровья не могут воевать, либо которые в первые дни успели.
1: То есть это все в гораздо большей степени нагрузка на систему социального ну,
3: конечно. Да. В одном Берлине больше 60 тысяч э, официально зарегистрированных э, беженцев из Украины. А сколько здесь еще находится неофициально, мы даже сказать не можем. Сейчас уже очень ощутимо чувствуется, что сюда начинают проникать, просачиваться э, российские беженцы, которых здесь пока не то, что не ждут. Все понимают проблему, но пока не понимают в правовом поле, что с ними делать. Вот, и стараются как-то этот поток секвестировать. Плюс еще понимают, что это может создать очень такую напряженную ситуацию, когда рядом будут беженцы из Украины и из России. А украинские беженцы, я не знаю, насколько их это волнует. У них куча других проблем. Вот, ну эти люди справятся совсем, вот как мне кажется. Вот, но мы еще в середине этой захватывающей пьесы, где-то я думаю второй акт начался, а еще впереди То есть третий. То даже до пика еще может быть. Нет. Не дошли до Нет. А, пик по количеству людей случился в, в апреле, мае, в июне, в середине э, марта в середине марта бен, э, берлинский сенат рапортовал о том, что через Берлин проходит ежедневно до 12 тысяч человек из Украины. Это, сюда? Да, э, не, не конкретно сюда, через Берлин, потому что, вы Но, понимаете, люди едут через Польшу, да, это входные ворота, потому что лю, люди в основном едут через Польшу, через Франкфурт на Одер, они попадают прямиком в Берлин. И дальше они распределяются по другим федеральным землям, но Германия уже, конечно, немножко трещит по швам, потому что многие земли не принимают это достаточно давно.
0: Ну, плюс еще, конечно, Хауд Банхов. Не будем забывать, что это четыре этажа, это сколько, 1100 или 1200 поездов в день, что превышает, по-моему, все там московские вокзалы, просто вместе взятые в разы. Это один-единственный вокзал. И что, конечно, было шоком, насколько мне удалось говорить, это было, когда я спросил, что больше всего шокировало в Германии, мне ответили, главный вокзал в Берлине. Но то, что, человек из маленькой деревни, в этого, в этого Левиафана, где только одних, по-моему, там эскалаторов штук 50 прибывает, он, он, конечно, теряется. Ну
3: да, мне даже понадобилось пару дней, чтобы выучить всю географию, потому что, когда ты прибываешь на седьмой путь, который в самом низу, и у тебя пересадка на поезд, который через 15 минут с 14 пути, а это через три этажа наверх, вот, и тебе нужно еще взять бесплатный билет, хорошо, что там стоят э, работники Deutsche Bahn, но все равно там очередь и так далее. Дальше счет идет на секунды, после чего ты хватаешь э, просто весь багаж, э, кого-то там из детей э, маленьких, и просто несешься э, на этот 14-й путь, который запружен уже людьми, дальше ты судорожно пытаешься сообразить, как впихнуть людей в вагон, я видел замечательную сцену, когда поезд уже... Ну вот просто вот сигналили двери, что, э, что вот сейчас они закроются. Вот у этого большого белого поезда с красной полосой и ЦЕ. Я видел, как мама с тремя детьми, два ребенка уже э, были в вагоне, и волонтер мужчина маме просто вот так вот передавал, передавал, чуть ли не кидал на руки третьего ребенка, потому что пока они все загрузились, значит, со всеми сумками, чемоданами, вот, знаете, тут как бы, вот, лишь бы не забыть никого.
1: Просто я почему спросила про входящий поток, потому что когда вот эта ситуация на фронтах, она немного стабилизировалась летом, mm -hmm. да? Помните, вот да. не было же вот, вот эти вот до этих ракетных обстрелов, там, вот 10-12 октября, а, появились сообщения, что люди начали обратно уезжать. Да, да, да по-прежнему по люди... В центральной Украине там, в общем, как бы немножко было поспокойнее. Да, там по-прежнему
3: люди и сейчас уезжают назад, уезжают иногда просто потому, что не могут здесь. Вот у меня там одна семья, которую я опекал здесь, они уехали назад, причем никуда у тебя а в Николаев. Оля-ля, он же обстреливается. Да.
1: Там сейчас все обстоит. Понимаете,
3: есть люди, причем это не зависит ни от возраста, ни от уровня достатка. Это зависит от, скажем так, психического состояния человека. Есть люди, которые не могут находиться в чужеродной среде. Они просто абсолютно как слепые котята.
1: Ну, летом просто я напомню, что, во-первых, было лето, и люди уезжали к себе на землю, чтобы что-то успеть там вырастить, посадить, я не знаю. да. Люди ехали домой, а сейчас вы абсолютно правы, что впереди зима, и какой то будет зима при разрушении энергетической инфраструктуры, гражданской инфраструктуры.
0: Нет-нет, Маша, мы сейчас о другом, потому что ведь есть проблемы, которые мало кто из нас учитывает. У нас у всех есть хотя бы английский язык, как минимум. Да. А здесь люди приезжают без иностранного языка, у них есть деньги, они заходят в супермаркет. Но они не понимают, что написано на этих банках.
3: А когда у них этих денег еще нет, то тогда Это совсем все плохо. Плюс еще мы не забываем о том, что в Берлин много распределяют людей с, со всякими сложными медицинскими диагнозами, потому что здесь есть шарите, здесь есть Вивантес и так далее. Распределение на Берлин много получают семьи, где больные детки, где пожилые люди с онкологическими заболеваниями и так далее. И дальше они начинают продираться через местную медицинскую систему, которая, естественно, тоже буксует, потому что никто не рассчитывал на такое количество э, людей. Например, люди месяцами ждут э, вот Gesundheit, Gesundheit, э, карточки как медицинского страхования. страхования, потому что не хватает чипов, и все больничные кассы, все страховые компании, они высылают с огромными задержками вот эти карточки. Иногда это по 3-4 месяца. Соответственно, когда люди... Первый раз приходит к нам в социаль-амт за социальными выплатами и их регистрируют в той или иной больничной кассе. Ну, там согласно букве алфавита, потому что ну, там есть своя система. Их, им выдают медицинские страховки, потому что по закону на территории Германии любой проживающий человек обязан быть застрахованным на случай проблем со здоровьем. Вот. И дальше, дальше наступает головная боль, потому что с теми бумагами, которые дают в социаль-амте, многие врачи с ними предпочитают не работать. Люди записываются на прием, приходят, им говорят, нет, у вас нет на данный момент страховки, они в панике возвращаются в социаль-амт. Дальше я сижу, и другие переводчики сидят, 15-20 минут ждем на линии ожиданий той или иной больничной э, кассы, чтобы найти э, этих людей по телефону в системе, чтобы им по почте выслали временные удостоверения уже на бланке самой страховой компании, чтобы их приняли врачи. Потом выясняется еще, и это тоже проблема последних нескольких недель, что перегруз системы такой, что те данные, которые передаются из социаль амта в медицинскую страховую компанию, они тоже обрабатываются не сразу, и это тоже иногда длится полторы недели. И вот буквально вчера, прождав 34 минуты Значит. на линии ожидания, мне сказали, там, я дал все данные, фамилии, имя, дата рождения, мне сказали, нет, еще не занесли мы э, данные вот этой пожилой женщины, поэтому простите, приходите на днях в офис, потому что у нас, вероятно, где-то где все это лежит, это еще тоже ожидает своего часа, понимаете? А у женщины давление под 180, ей нужно срочно к врачу. Мы нашли решение этой проблемы, слава тебе, Господи. Ну, нужно просто понимать, что... Какое? Ну, понимаете, мир... Средства слабо... от давления здесь без рецепта не продаются. Вот врач вошла в положение. Очень часто, и это то, что я очень люблю в этой деятельности, иногда достаточно одного человека, который просто протянет руку помощи. И такие случаи бывали. И бывают, потому что есть и чиновники с, э, ч, с человеческим лицом, есть и врачи. Вдруг кто-то во врачебном практике в, в кабинете врача говорит по-русски и начинает помогать. Вдруг появляется какой-то волонтер, вдруг какой-то родственник, знакомый и так далее. Я помню, когда э, какая-то прелестная совершенно мама уезжала э, с двумя маленькими детками с огромным количеством багажа из Германии в Польшу, потому что выяснилось, что в Польше есть какие-то родственники, там, седьмая вода на киселе, но, тем не менее, они есть и готовы их принять. Значит, дальше наступает паника, что, ой, господи, а билеты назад из Германии в Польшу платные, и там на трех детей. Это значит же бесплатные. Билеты, ну, сейчас уже совсем не бесплатные, а на тот момент, это был апрель месяц, билеты из Польши в Германию и дальше по Германии и uh -huh. по всему Евросоюзу были платные, а назад из Германии в Польшу нужно было платить. То есть, наоборот, в Германии да. были
0: бесплатные, а из Германии... Да, из Польши Германии платят.
3: назад на восток платные. И это очень многих заставало врасплох. Люди часто тратили последние деньги Шниции
0: на это, это. Да, и я помню,
3: стоит эта растерянная мама, стою я, перевожу, стоит, э -э, сидит за стеклом э -э, работница дочи бана, которая и так еле-еле нашла какие-то самые дешевые тарифы, чтобы они уехали, и уехали не через ночь, а уехали на последнем поезде во Вроцлав, там только с одной пересадкой, потому что, вы понимаете, пересадки О, да. вызывают панику. И тут рядом стоит какая-то немка, которая прислушивается к нашему разговору. Я говорю, так, погодите, сколько и того стоит на ну, вот на маму и на э, трех детей. Э, вот это вот все вместе. Работница говорит, ну, понимаете, меньше, чем 57 евро я вам не могу сделать. И мама с вот такими вот глазами, потому что у нее на все про все 100 евро, и тут стоит эта немка, это я заплачу. Вот. Именно в этот момент, в этом месте оказался человек, который... Протянул руку помощи, мама, естественно, в слезы говорит, ой, не надо, мне неудобно, на что немецкая женщина говорит, вообще даже не разговариваем. Протянула свою карточку, оплатила, им дали билеты с бронью на места, то есть вы понимаете, какая-то роскошь и так ехать в полном поезде, но у тебя твои места, и ты можешь хотя бы чуть-чуть поспать. Вот. И таких случаев, слава богу, я видел тоже очень много, когда в решающий момент появляются э, люди, ну, вот такие, знаете, ангелы-хранители. И, и это очень здорово. Ты понимаешь, что все-таки как бы э, что-то хорошее в этом мире тоже есть. Но насколько часто они появляются... Кому-то не везет. Ну, понимаете, сколько, дальше, дальше... Сколько лотерея? ангелов на
0: стрее иглы, Михаил, размещается? Это вопрос mm -hmm. риторический. У меня к вам другой вопрос, он практический. Не было такого вокзала, где бы я в поездках а езжу много, я не побывал, где не нашлось бы э, вот этого жовто-блокитного флага mm -hmm. и с указанием информационный центр. центр» mm -hmm. Украинский, русский, английский, немецкий и так далее. Я спрашивал, я задал вопрос всем в России, где тоже говорят о беженцах, и, и они несомненно есть, в том числе из Восточной Украины. Я спрашивал, ребята, а есть на российских вокзалах такие центры? Они сказали, нет, мы ни разу не видели. Вопрос мой все-таки, однако, немножко другой. Если бы в России такие центры создавались, информационные, по размещению, консультационные, было бы понятно, как звонок из администрации президента губернатором, губернатор звонит на вокзал выделить помещение, и так далее, и так далее. А здесь кто договаривался с вокзалами? Как вообще появлялись эти центры? Это, это работа государства, это работа добровольцев, это работа ферайнов, что то такое? Дело в том, что
3: изначально, насколько мне известно, это была работа добровольцев, это была работа волонтеров. Германия очень много дал опыт сирийскими беженцами 2015 года. Поэтому mm -hmm. они, скажем так, морально были к этому уже готовы, плюс Uh, немцы, надо отдать им должное, они обожают вот такой, таки, такой вид деятельности, и у них вот, понимаете, вот эти организационные структуры, они, ну, у них в крови, люди с этим uh, родились. Я не застал самое начало. Я не застал вой... начало войны здесь. Мой первый день волонтер волонтерства был 12 э, марта, а война, как известно, началась 24 февраля. Но попав на вокзал зют с 12 марта, я увидел абсолютно четкую сложившуюся систему. Э, координаторы посменно, 24 часа в сутки волонтеры, кто, где, как записывается, где лежат памперсы, где лежат э, детские соски, где лежат э, гигиенические салфетки, где зубные щетки, э, где что, э, собирают э, деньги. Вот за соседним столиком туда приходит берлинцы, который говорит вот мы можем пустить переночевать э, к себе там на 3-4 на дня в нашу гостевую комнату, там семью не больше такого человека с животными, без животных и так далее. И все это работало. Э, надо сказать, Deutsche Bank подключился очень оперативно. Государство, как всегда, среагировало чуть позже, потому что ну, немецкая бюрократия, она довольно-таки э, неповоротливая, но затем она э, про, э, затем она как бы проявила себя, и очень много сделали вот эти все благотворительные организации, как то э, «Немецкий Красный Крест», Орден Йоханитеров, Мальтийский Орден... То есть э, и
0: традиционно да. занимающиеся да. благотворительностью. Да. Да. сейчас, например,
3: помощь. сейчас уже волонтеров, как таковых, на вокзалах э, не осталось. Это все передали введение вот этих э, организаций, э, Ферайнов, Например, на главном вокзале э, работают э, теперь, э, там исчез этот волонтерский центр, но теперь там э, центр Йоханитеров, это та организация, в которой я работал, в частности, в аэропорту Тегель э, два месяца. Вот, Центр прием беженцев в аэропорту Тегель, огромный, размещенный, он под эгидой Красного Креста существует. И между другими организациями, между мальтицами и там есть определенная структура взаимодействия. Кто за что отвечает, кто за какой отсек. Эти отвечают за ковид-тесты, эти отвечают
0: за расселение, эти отвечают за регистрацию и так далее. Представьте себе, что в Цюрихской опере решили поставить э, оперу, на тему беженцев. Это нормально, да. Миноть писал же консул, который вообще... Вся опера о том, как люди пытаются уехать из, врач... из страны некой диктаторской и получить визу. А, и пишет, либретист пишет либретто, и вас попросили его проконсультировать и помочь ему. Какие три эпизода из собственной практики вы бы в такую оперу попробовали включить? Мне кажется, не очень уместным
3: сейчас, когда конфликт э, все еще на, в, в, в острой стадии, и когда конца края этому не видно вообще, честно говоря, писать оперу. Может
0: быть, э, знаете, когда... По -поэзия, по Поэзия после Аушвица является варварством?
3: Э, я считаю, что музы должны, если не совсем молчать, то от, отступить э, в данный момент на э, немножко на задний план, потому что я вижу, как, в частности, музыкальный мир, да и вообще э, мир искусства не то что он не реагирует на все эти события но э, люди тоже несколько устали они не очень понимают что с этим делать конечно все тут же понавесили э, желто-синих флагов к себе на аватарке но ну, это как бы знаете такая вот индульгенция отпущения грехов все это конечно замечательно но мне лично этого недостаточно. Я в этом вижу очень такое яркое эгоистическое желание людей из мира искусства, которые замолчали вынужденно на время пандемии. И вот, наконец-то, вот теперь мы можем опять играть и плясать, и петь, и читать стихи, и так далее. А вот тут еще эта война, она нам очень не кстати.
0: Но, скажем так, возвращаясь к вашему вопросу... Да, тожмите все, оставьте три самых ярких э, впечатления. Неважно, в какую сторону, какого, какого цвета, каким цветом будет подкрашена эта яркость.
3: Mm, вы знаете, один эпизод на вокзале, когда, я помню, я провожал на поезд э, семью, там мама, э, дочка и бабушка, они выезжали из зоны боевых действий и дальше ехали куда-то, в Дюссельдорф они ехали. Вот, и мне мама говорила... Про девочку потому что девочка она э, сидела на руках у мамы и просто она боялась даже посмотреть э, на меня или вообще она все время зарывалась лицом маме вот э, в шарф я спросила а почему так потому что она настолько резко отличалась от других детей э, и мама сказала говорит, потому что мы когда выезжали кажется там обстрелы шли а
1: какого и возраста?
3: девочка, ну ей года три было или четыре. О, да, маленькая. совсем маленькая, но, понимаете, такие вещи запоминаются э, очень надолго. Это, ну, просто была классическая, классическая история пост, э, посттравматический синдром. И затем, когда мы уже вошли в вагон, это уже было время где-то 6 вечера, уже было не настолько много народа, я помню, там какой-то совершенно неподъемный тюк э, из Икеи, все же с икейскими сумками ехали. Mm -hmm. Ни у Дальше, кого нету чемодан, чемоданов, потому что в нормальной жизни они никому не нужны были. Понимаете, все ехали с икейскими сумками, которые скотчем или изолентой были перетянуты, mm -hmm. в икейской сумке, там, 2000 полиэтиленовых пакетов и так далее. Я э, заношу э, это, это, я говорю бабушке, так, вот здесь я в, в этот ваш баул засунул еще пару шоколадок и яблоко для девочки. Бабушка на меня смотрит и говорит вы же не с, не с Украины или там не из Украины. Я говорю, нет, говорю, я из Москвы. Я сначала сказал, потом думаю, ой, э, так, вот сейчас будет интересно. И она э, мне так, как-то так вот, даже не мне сказала, а так вот в пространстве. Она сказала, говорит, как странно, э, говорит, одни русские нас убивают, а другие нам помогают, как вы. Говорит, Как же странно это. Говорит, спасибо вам большое. Вот, и я вышел из вагона, просто у меня... Э, вот я еле стоял на ногах. Потому что, когда тебе говорят такие вещи, ты понимаешь, так сказать, все происходящее... И я почему и занялся еще волонтерством, потому что, понимаете, если бы я сидел бы дома и пассивно читал все эти новости, но я бы просто сошел с ума, понимаете, и мне... Я испытываю огромный стыд за то, как тебя ведет моя страна, но у меня нет никакого стыда за то, что я русский, и не был, и, и, наверное, не будет, потому что я знаю, что сейчас я занимаюсь тем что очень нужно. Если я могу помочь людям, которые в беде, то это уже очень хорошо. Мне не остается времени ни на, на вот эту всю рефлексию. А других случаев тоже было очень много. Понимаете, когда я встретил на вокзале э, маму с двумя мальчиками, семья, которую я до сих пор опекаю, я сейчас по друзьям э, собрал им деньги, э, они нашли квартиру в Берлине. Представляете, счастье какое. Но у мальчишек тоже очень э, острый посттравматический синдром. Они выезжали из э, города в Херсонской области. Дальше объяснять не надо. не надо. Вот. Папа у них воюет. Причем, когда мы последний раз виделись с мамой, я говорю, Лариса, стоп. Говорю, подождите. У вас же многодетная семья, у вас трое детей: Костя, Владик и Оксана. Говорю, чего, чего же вы папа то с собой не взяли? На что она сказала? Папа остался защищать Я родину. Поехал. Он не поехал. Он остался защищать родину. Папа кузнец по профессии, но поскольку, так сказать, у него там, была военная служба достаточно долго, его тут же взяли сначала в а сейчас, по-моему, в ВСУ. Вот и э Понимаете, я каждый раз просто боюсь спрашивать. Что последний раз вот мы стояли в магазине такой там где всякая дешевая утварь для дома ТК Макс с обвешенными всякими кастрюлями и так далее, которые мы купили им в новую квартиру там, с подушками. Я говорю, Лариса, как у, ваш, как у вас муж? И она таким, знаете голосом с, спокойным совершенно говорит ну ничего ничего говорит его тут контузила на фронте вот он сейчас в Днепре отлеживается в больнице говорит ну вот сейчас выздоровеет, хочет опять на передовую вот понимаете а рядом стоит э, ее старший сын э, мальчик который наблюдается у психиатра потому что ему прописывают сильные успокаительный когда они выезжали из э, из оккупации уже фактически на кпп э, русские солдаты мальчикам наставили в лица Калашникова. Ну, просто попугать решили.
0: А вы помните случай, когда вы четко осознали свое бессилие? Я не
3: могу сказать, что у меня было когда-либо ощущение абсолютного бессилия, потому что я всегда я такой неисправимый оптимист, я всегда Верю, что что-то можно сделать. Если я не могу сделать, может быть, кто-то другой может сделать. Было пару случаев, когда я видел абсолютно э, беспомощных э, людей, которые, которые рвались всеми правдами и неправдами назад в Украину. Им сказали уехать, их кто-то из родственников выпихнул э, вот, и направил в Германию. И, оказавшись здесь, они поняли, нет, нет. Вот был один папа, по-моему, тоже из Николаева, который был настолько изможден вот он, он разговаривал со мной, кстати, по-украински, не по-русски. У него трое детей. Ну и вот такая вот картина. Такая боевая девчонка, которая э, села ко мне тут же на колени, потом поволокла меня к уголку детскому, там, выбирать э, братьям машинки и себе куклу. Вот один мальчик э, спал на скамейке, потому что был просто усталый. И, э, а старший э, ребенок просто сидел и плакал. Ну, потому что тоже устал и так далее. И сидит этот папа. Я говорю, вы дальше куда? Говорит, назад, домой. Я говорю, «Вы что говорю, с ума что ли сошли? Он говорит, я здесь ничего не понимаю. Я не знаю здесь ничего. Я не могу так. У меня трое детей. Я, я, я не справлюсь. Я домой хочу. Вот, и вот мы так вместе смотрим, я детей отправил скакать на, на, на батуте, разбудил младшего мальчишку старший перестал плакать, все. батут всегда как-то очень хорошо действует на детей, вот, и, но ну вот сидит рядом этот папа, который, честно говоря, производит еще более беспомощное впечатление, чем его детки, я понимаю, что, да, наверное, они на следующий день уехали. То а есть вы, не, прошу, прошу, не, не, не а, Понимаете, когда я в Тегеле работал, собственно, когда ты работаешь на вокзале, сейчас вот в социальном немножко другая ситуация. Ты видишь одних и тех же людей, ты уже их знаешь даже по именам и по фамилиям, иногда даже вдруг всплывает дата рождения, там какие у них хронические болезни и так далее. А там это калейдоскоп. Ты видишь людей, ты им помогаешь, ты их сажаешь на поезд, и ты не знаешь, ты вообще их увидишь. И вот периодически у меня, вот я вспоминаю какие-то случаи, вспоминаю вот эти лица, изумительные совершенно люди в основной своей массе. И вот я не знаю, они живы они сейчас или нет. Вы
1: в Россию не ездите? Нет. А когда вы
3: последний раз были в России? Последний раз я был в России, господи, 10 января, 11 января я улетел. 10 января у меня в концертном зале Чайковского была опера Вивальди Олимпиада. Господи, где сейчас я и где
0: опера Вивальди, Да. Вот. Там И... же, где Вивальди, боюсь.
3: Ну, в общем, э -э да, в сентябре этого года у меня должен был состояться второй Генделевский фестиваль в Московской филармонии, который, понятное дело, не состоялся. 2 сентября, когда я там заполнял какие-то заявления на оформление базовой немецкой пенсии для, э для украинцев, там, сидя в социалямте, ну, такое казенное заведение, я как-то так вдруг меня вздернул, думаю, так, что-то как второй сеть. А, я, оказывается, сегодня должен был открывать фестиваль оратории Генделя Саул. Потом мне как-то самому стало смешно от этого, потому что, ну... Вот я действительно считаю, будучи человеком из мира искусства, я считаю, что музы должны как-то э, не то что замолчать, но среагировать по-другому.
1: А вы когда-нибудь... Извини, Дим, я просто продолжу свой вопрос, почему я спросила про Россию. А вы когда-нибудь сталкивались вот, лицом к лицу с противоположной точкой зрения? То точкой зрения, которая транслируется российской пропагандой. Вы научились этому как-то... с этим как-то жить? Вы знаете, я, реальность? слава
3: богу, с этим не сталкивался. У меня круг друзей на Фейсбуке.
1: То есть совсем не сталкиваюсь? То есть для вас это какие-то инопланетяне?
3: Нет, 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 не совсем. Я знаю многих людей, я с ними не общаюсь сейчас, я с ними не общаюсь последние полгода или год, я ни с кем не ссорился, я просто не общаюсь с ними, потому что я здесь, а не там. Ну вот, например, я работал в Большом театре 4 года, да там полно людей, которые... Война, да? Какая война? Где? Чего? У нас сегодня Боядерка. Какая война? Такого. Вот понимаете, вот, да, вот так вот. Либо есть люди, которые там вешают э, э, российский флажок города. Не, за, не за, разбираясь. За, за, потому что, что сейчас идет, понимаете, это очень тяжело больное общество. Это раковая, да, российская. Э, Украинская абсолютно здоровая, хочу сказать. Я отвечаю за базар, простите за такую лексику, потому что через меня каждый день проходят десятки, а иногда и сотни людей на протяжении последних восьми месяцев. Я увидел вот людей отовсюду из Украины, поэтому я сейчас про украинский народ, как мне кажется, что-то понимаю. Что касается россиян, то, конечно, есть разные люди, понимаете, очень часто это не зависит от паспорта, от национальности и так далее. Но в целом общество... Больной. То есть мы можем это перевернуть и увидим, что, опять же, независимо от уровня достатка, дохода, от бэкграунда, это может быть человек из интеллигентнейшей семьи и так далее, и у него в голове вот эта вот
2: гниль,
3: что это все фейки, это все они бы на нас напали, если бы мы на них а, не напали, и вообще все это наше, это наша а, а, земля, что там эти вот факельные шествия, то есть ты это слушаешь и думаешь, ой, ой ой, -ой". у меня из Фейсбука ушел один а, прекрасный а, певец, а, действительно очень хороший певец, который написал: я поддерживаю нашего президента, нашу власть, я поддерживаю. И что они пишут, это понятно, да, и понимаете, вы... то есть да. на данный момент, поскольку это раковая опухоль сейчас идет, как мне кажется, там же много вот этих, да, стадий там. Сейчас стадия отрицания по-прежнему идет. Да, она очень сильно затянулась. Сейчас что-то... И поди... даже
1: мобилизация не меняет этого. Как И выясняется, не нет. Как выясняется, стадии, как,
3: понимаете, тут вот что, очень детское сознание. Пока тебе э, в твой дом не придет груз 200, ты ничего не поймешь. А, даже, а когда он придет все равно не Ты все равно, может быть, ничего не поймешь. Да, может быть, поймешь, но понимаете, очень трудно, и это очень не в российском характере, признавать свои ошибки. Мы не учимся ничему. История наша, она это показывает очень хорошо, что мы не учимся ничему. И вот это вот есть самая большая трагедия. Я не так давно открыл э, оперу... Либретто оперы римского Корского «Золотой петушок», его последняя опера, либретто, которое было запрещено цензурой, потому что это была очень такая яркая, хлесткая политическая сатира на основе сказки Пушкина, совершенно конгениально дописанная сказкой, расширенная либреттистом э, Владимиром Бельским. И там, понимаете, все это 1908 год. Читается это все абсолютно э, э, современно. В последнем акте шамаханская царица перед убийством Дадона э, кидает Дадону такую фразу, понимаете, «Надоел ты мне, урод, и дурацкий твой народ, как земля еще вас носит и к ответу не допросят, погоди, седой болтун, твой уж близок карачун». Понимаете? И там дальше народ поет «Славильную царю», там какой-то текст. Я сейчас уже подзабыл все строчки. Была в свое время выдающаяся, надо сказать, постановка Кирилла Серебникова В Большом театре. В Большом театре. Все
0: начинается в Георгиевском зале Крымля. Да,
3: постановку эту быстренько сняли с репертуара в 2014 году, когда «Крым наш» случился. Вот И там... Народ поет славильную царю, верные твои холопы, лобызая царские стопы, рады мы тебе служить, своей дуростью смешить, лаять, драться на кулачках, ползать на карачках. Мы, для тебя мы родились и семьей обзавелись. Мне кажется, можно, ну как. Бы, понимаете, да. классик уже все сказал.
1: У нас не так много времени, остается еще вопрос. Вот с самого начала его держу, что называется, в памяти. Не могу не задать. А вот скажите, я понял, что э, практически он не к вам. Но тем не менее, когда вы видите вот этот огромный входящий поток людей, когда вы видите эту нагрузку на систему, которая, как вы сказали, это жутко дорого, это очень дорого, да. это очень сложно, а есть такое чувство, что хочется, вот знаете, поднять руку, да, махнуть ей и сказать... Да да, поставь, да, да дайте вы им уже оружие, да пусть они себя защищают. Вот не в смысле того, чтобы экономически да, пытаться этим, людей, этим людям здесь жизнь выстроить, а чтобы их там защитить. И таким образом быстрее эту войну закончится. Ты закончишь.
0: еще тут, типа, закройте же небо, наконец, то, ну, что это все, все что кричат. угодно. Но... Отдайте
1: им все эти танки, отдайте им все эти, эти ПВОшные установки. Ну, то есть... Проблема как европейских как,
3: пол... закрыть как, небо, да. Абсолютно. Так, абсолютно. У меня
1: возглас этому... в отношении человека, который работает на земле, вот с этим чудовищным по масштабам бедствием, хочет сказать, ну, перестаньте тратить деньги на это, потратьте вот на это, и, может быть, мы быстрее решим этот вопрос.
3: Не, вы знаете, я никому никогда Своей не буду советов. Мне кажется, что европейские, как и американские политики, да, в какой-то момент они недооценили эту угрозу, угу. потому что с, с питерским пацаном блатным нельзя разговаривать цивилизованным языком, понимаете? Мы потому... все хохотали, когда... Когда Эммануэль Макрон там звонил, пытался его учеба там, там каждые два дня уже хотел сказать: заберите кто-нибудь уже телефон у Макрона. заберите уже. Ну, хотя хуй". хотя он делал то, что в принципе обязан <къем> делать э, да, любой высший да, абсолютно.
1: европейский политик. Но, ну, да. как <къем> Михаил Питтинга, понимаете, кризис кри... до
3: да, да, кризиса такого уровня не случалось с 1939 года. Очень не хочется, чтобы повторил этот повторился этот сценарий.
0: Ну, Вам не хочется. 45-го года?
3: Нет. Мне не хочется 39-го года. Мне, э, хочется, мне не хочется, чтобы потом э, всех э, засосало в эту черную дыру. Мне не хочется Третьей мировой войны. Я думаю, никому не хочется. Но, конечно, не, э, мое неэкспертное мнение небо, конечно, стоило бы закрыть, потому что уже ну, невозможно. Невозможно. вот Но, опять же, понимаете, у меня нету Времени И нету сил на эти мысли. Потому что моя функция, когда я вижу эту толпу людей, направить ее в правильном направлении, со всеми поговорить, всем дать правильный совет, оформить э, правильное заявление, заполнить э, э, бланк, принести воды, написать, как то или иное слово будет по-немецки, подсказать, где брать проездной билет и так далее. Это моя функция. Ну, это не... ваша
1: защитная реакция, да? Это теория малых дел, и это при том, что да. вы не можете контролировать эту ситуацию на более глобальном уровне. А
3: понимаете, если я даже буду пытаться, если у меня будут стакан. такие амбиции, вот тут-то я и выгорю. Да. Понимаете, я не буду замахиваться Конечно. на то,
0: что мне не по силам. Это не мой уровень. Угу. Михаил, скажите, а какие три качества, свойства, привычки противопоказаны волонтеру? Нетерпеливость Uh,
3: истеричность, равнодушие. Равнодушие – самое большое из них. Если uh, ты становишься равнодушным, тебе
0: не, нельзя быть волонтером. А как же врачи, которые привыкают к чужой боли? А как же рассказы от волонтеров, которые говорят, что выгораешь уже к концу первого дня? Uh, это их дело. Я перед собой ставлю
3: такие задачи, если... Я начну относиться к этому всему равнодушно, либо мне нужно сделать большой перерыв, либо уходить из э, этого дела.
1: Спасибо огромное. Это Михаил Фихтенгольц, волонтер, оперный продюсер, директор, экс-директор, да, концертных программ Московской филармонии, журналист. был нашим гостем сегодня. Это Дмитрий Губин, Маш Майерс. Да, шоу. Михаил,
0: спасибо вам огромное. До правда.
1: понедельника. Да, спасибо. Всего доброго. Удачи здоровы. всем. Берегите себя.